0: Okay. La llave del tiempo, la nave del tiempo, Drácula, parte 9, 9, participan Montserrat Roslanda Patricia Illades, Homero Bazán Longi, Armando Wilcox, Juan López botzuma Manuel Díaz Suastegui, Carlos Montaño y Juan López Moctezuma. Estamos en el Estudio 2.
1: El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Universidad presentan...
0: Diario de Jonathan. Oí voces abajo en el patio.
1: ¡Abra!
0: Unos gritos ¡Abra! angustiados de mujer. ¡Abra!
1: ¡Mi hijo!
0: Corrí a la ventana. ¡Abra! La abrí y escruté entre los barrotes. ¡Abra! Y en efecto, había una mujer con los cabellos alborotados y las manos en el corazón como una persona cansada de correr. ¡Por favor, abra! Estaba apoyada contra un ángulo de la entrada. Al descubrir mi cara en la ventana avanzó y gritó con voz cargada de amenaza
1: ¡Monstruo! ¡Devuélveme a mi hijo!
0: Cayó de rodillas Y alzando las manos gritó las mismas palabras con un acento que desgarraba el corazón ¡Monstruo!
1: ¡Devuélveme a mi hijo!
0: Luego se mesó los cabellos y se golpeó el pecho entregándose a todas las violencias del exceso de emoción Finalmente avanzó y aunque dejé de verla le oí golpear la puerta con las manos. Arriba, por encima de mí, probablemente en la torre, oí la voz del conde que llamaba con voz áspera, metálica, susurrante. La, la. Oh, sí que la. A esta llamada contestaron a lo lejos los aullidos de los lobos. Pocos minutos después se había acudido una gran manada... golpeándose al pasar la gran entrada del patio... ...como el agua de una presa súbitamente liberada. <risa>
1: Oh, <laughs> <laughs>
0: de acostarme, me pareció oír un susurro al otro lado de la puerta. Me acerqué sigilosamente y escuché. Si no me engañaban mis oídos, era la voz del conde. Decía... Atrás, atrás. Para aquí, aún no ha llegado vuestra hora. Tened paciencia. Mañana por la noche, mañana por la noche, será vuestro. Hubo un murmullo de risas arrebato de furia, abrí la puerta y sorprendí a las tres mujeres terribles lamiéndose los labios. Al verme, soltaron una risotada y echaron a correr. Volví a entrar en mi habitación y caí de rodillas. Tan pronto está mi fin, entonces... La clave del tiempo.
1: La clave del tiempo.
0: 30 de junio por la mañana. Puede que sean estas las últimas palabras... ...que escribo en mi diario. He dormido hasta poco antes del amanecer... ...y al despertar... ...he vuelto a arrodillarme... ...porque he decidido que si llega la muerte... Me encuentre preparado, Dios mío, ayúdame. Sé que me enfrento al demonio, porque no otra cosa puede ser este monstruo. Señor, ten piedad de mi alma. Señor, socorro. al fin noté ese cambio sutil en el aire que anuncia el comienzo de la mañana. Luego oí el agradable canto del gallo y me sentí fuera de peligro. Con el corazón alegre salí de mi habitación y bajé corriendo al vestíbulo. Había observado que la puerta no estaba cerrada con llave. Y ahora tenía ocasión de escapar. Con manos temblorosas por la ansiedad, desenganché la cadena y descorrí los sólidos cerrojos. Pero la puerta no se movió. Me sentí completamente desesperado. Tiré y tiré de ella. <risa> ...y la sacudí hasta hacerla retemblar en su marco a pesar de lo gruesa que es. Vi que el pestillo de la cerradura estaba corrido. El conde la había cerrado con llave después de retirarme yo. Entonces me entraron unos deseos locos de conseguir la llave a cualquier precio... Decidí descolgarme por el muro otra vez Y entrar en la habitación del conde Quizá me matara Pero la muerte me parecía ahora el más afortunado de todos mis males Sin vacilar un instante subí corriendo a la ventana del este Y gaté muralla abajo Como antes ...hasta la habitación del conde. Estaba vacía. Pero era algo que ya me esperaba. No pude encontrar la llave por ninguna parte... ...aunque el montón de oro seguía estando allí. Crucé la puerta del fondo... Bajé por la escalera de caracol y recorrí el largo pasadizo hasta la vieja capilla. Ahora sabía dónde encontrar al monstruo que buscaba. El cajón estaba en el mismo lugar junto a la pared, pero tenía puesta la tapa. No estaba clavada, aunque tenía puestos los clavos en el sitio preparados para remacharlos. Sabía que debía registrar el cuerpo para buscar la llave, así que levanté la tapa del ataúd y la apoyé contra la pared. Entonces vi algo que me meló el alma de terror. El conde estaba allí. Pero su aspecto era como si hubiese rejuvenecido en cierto modo porque su cabello blanco y el pelo de su bigote... habían adquirido un matiz acerado y grisáceo. Tenía las mejillas más llenas... y en su blanca piel afloraba una coloración sonrosada. Tenía la boca más roja que nunca... y en los labios... Tenía unas gotas de sangre fresca que se le habían corrido por las comisuras hasta la barbilla y el cuello. Incluso los ojos profundos y ardientes parecían rodeados de una carne hinchada ya que se le habían abultado los párpados y las bolsas de debajo. Era sencillamente como si ese espantoso ser estuviese atiborrado de sangre y hacía como una repulsiva sanguijuela exhausta en su saciedad. Al inclinarme y tocarlo, me estremecí. Y se me revolvieron todos los sentidos ante su contacto. Pero tenía que registrarle o estaba perdido. La próxima noche... ...mi cuerpo brindaría un banquete de sangre a esas tres horrendas mujeres... Levanté todo el cuerpo, pero no encontré el menor rastro de llave. Luego me detuve a observar al conde. Había una sonrisa de burla en su cara hinchada, capaz de hacerme enloquecer. Este era el ser al que había ayudado a trasladarse a Londres, donde quizá durante los siglos venideros... Podría saciar su sede de sangre entre sus millones de habitantes y crear un círculo cada vez mayor de semidemonios dispuestos a cebarse en los seres indefensos. sola idea me trastornó. Me entraron unas ganas terribles de librar al mundo de semejante monstruo. No tenía ningún arma a mano, pero cogí una de las palas empleadas por los trabajadores para llenar los cajones. Y alzándola, descargué un golpe de filo sobre la odiosa cara. Pero en ese instante giró la cabeza. Y sus ojos me miraron de lleno con todo el fulgor de un terrible basilisco. Su visión hizo que la pala girase en mis manos y se desviase, infligiéndole una honda cuchillada en la frente. Se me fue la pala de las manos. Yendo a parar al otro lado del cajón Al cogerla El borde de la hoja se enganchó en la tapa y la hizo caer Cerrándose sobre el cajón Y ocultando de mi vista al ser espantoso Sonrisa de malevolencia cuyo lugar apropiado habría sido el más negro de los infiernos. que me iba a estallar el cerebro me quedé paralizado sintiendo cómo me aumentaba la desesperación oh. oí cantar alegremente a los gitanos y al tiempo que sus canciones oí también el traqueteo de las ruedas pesadas y el restallar de los látigos ¡Ah! También el traqueteo de las ruedas pesadas y el restallar de los látigos. Ah. y los eslovacos que había dicho el conde... ¡Ah! Ah! 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 <risa> Eché una última mirada a mi alrededor y al cajón que contenía el horrendo cuerpo. Me marché apresuradamente y entré en la habitación del conde decidido a salir corriendo tan pronto como se abriese la puerta. Escuché con el oído muy atento. Oí el chirrido de la llave abajo en la gran cerradura y luego el ruido de la puerta al ser empujada. que se perdían por algún pasadizo que resonaba con eco metálico. Me disponía a bajar corriendo otra vez hacia la cripta, donde podía descubrir la nueva entrada. Pero en ese momento sopló una violenta ráfaga de viento y la puerta que da acceso a la escalera del caracol... Se cerró con un golpe que precipitó al aire el polvo de su intel. Corrí a abrirla. Pero estaba tan encajada que me fue imposible. Volví a estar prisionero. Y la red de mi condenación... se cerraba en torno mío. Mientras escribo esto, oigo en el pasillo de abajo ruido de muchos pasos y crujidos de objetos pesados al ser transportados con dificultad. Sin duda son los cajones con su cargamento de tierra. Se oyen martillazos. Están clavando el cajón. Ahora oigo pasos pesados por el vestido. Más pisadas más ligeras detrás de ellos. Han cerrado la puerta y suena la cadena. Oigo el chirrido de la llave en la cerradura. Sacan la llave. Ahora se abre otra puerta y se cierra. Oigo pasar el cerrojo y la cerradura. Ah, en el patio. Y abajo en el camino pedregoso se oye el traqueteo de ruedas pesadas, el estallido de los látigos y el coro de cíngaros que se alejan. solo en el castillo con esas mujeres horribles Pero Mina es mujer y no tiene nada en común con ellas esas son demonios del abismo ...más abajo por la muralla del castillo. Me llevaré unas monedas de oro por si me hacen falta después. Puede que encuentre una forma de salir de este lugar espantoso. Y regresaré a mi país. Cogeré el tren más rápido y el más próximo. Huiré de este sitio infernal. De esta tierra maldita... ...donde el demonio y sus hijos... Aún andan con pies terrenales. Estoy ya al borde del abismo. Voy a iniciar mi descenso. Ah. La misericordia de Dios es mejor que la de estos monstruos. Y el precipicio es alto y cortado a pico. Ah, ah, ah. Empiezo a descender. Todo es mejor que el infierno. La muerte es mejor. el castigo de esas mujeres. Al pie de este abismo, el hombre puede descansar como hombre. ¡Gracias! Oliver, edición publicada por Libro Amigo Editorial Z Narración, producción y dirección Juan López Moctezuma
1: Música original Manuel Díaz Suáztegui y Emiliano de la Vega Musicalización Manuel Díaz Sastri Realización Técnica Carlos Montaño ah.
0: Locutores Homero Bazán Longi
1: Patricia Illades Monserrato Reslanda
0: Armando Wilcox Producción General Patricia Yávez.